0: Господи, я помню, ко мне бабушка стояла банку рядом с телевизором.
1: Тебе уже вот все разложили, ничего особо думать не надо.
0: Может быть, где-то уже прилетели страшные инопланетяне, которые будут высасывать адренохром из детей.
1: Я чувствую ауру. Здравствуйте, это Егор Егоров и часть психологом. После отпуска с обновленными силами решил поговорить про теории заговоров и конспирологию. Тема сейчас более чем актуальная, все таки covid 19 прививки, вышки 5G, ну и так далее. И в этом выпуске мы обсудим, какие бывают теории заговоров, откуда они берутся и какая под ними психологическая основа, как распространяются конспирологические идеи. Что делать, если ваш близкий увлекся такими идеями, а на десерт несколько историй, одна из которых о том, откуда взялись шапочки из фольги. Приступим. Дисклеймер. В этом выпуске приводится собственное мнение ведущих, не претендующие на истину. Мы можем, конечно, многое упустить, так как тема весьма объемная, но мы, конечно, постараемся пролить свет на ее хотя бы основные аспекты, но просто насколько просто захотелось возможно.
0: поговорить на эту тему.
1: Но не просто захотелось, не ну, просто да, захотелось да. потому что у нас огромное количество субстрата под вот это дело созрело в нашем общественном пространстве. Как вы знаете, у меня есть соло-выпуски, и у меня есть выпуски с разными гостями. И иногда так случается, что эти гости известны. И, кстати, совсем скоро будет э, наплыв разных селеб в мой подкаст, так что ожидайте. А иногда это просто мои хорошие друзья, знакомые или люди, которые мне просто интересны. Вот такой же случай сегодня. Это моя хорошая подруга Дарья или Даша, не знаю, как лучше, лучше Даша. Лучше Дарья. Почему именно Дарья? Потому что, когда мы с Дарьей где-нибудь встречаемся, то мы обычно начинаем долго о чем-то разговаривать, а все вокруг уже хотят уйти спать. А мы продолжаем. Поэтому с кем как не с Дарьей, подумал я поговорить о разных всяких теориях заговора. Даже тема очень интересная и актуальная, надо сказать, а у Даши большие познания в этих сферах разных. Так что мы сегодня с разных сторон попытаемся ее рассмотреть. Я с точки зрения психологии, но ну, я думаю, Даша мне тоже в этом поможет. А Даша, как человек, обладающий огромными знаниями в разных сферах, мне поможет информации, потому что я человек ленивый и бывает что-то пропускаю. Даша, привет. Привет! О чем Сегодня мы с тобой поговорим. В общем-то, уже понятно, что это коронавирус. О, господи.
0: Промолтался. В
1: общем-то, понятно уже, что это вся конспирология и теории заговоров. Эта штука довольно сейчас актуальная, как никогда. И давай, наверное, может быть, мы скажем как-то пару слов о том, что это такое. Выписал я тут разные определения, и все они свелись вот примерно к какой-то такой фразе, что теории заговора, они же конспирология. Это такие концепции, которые объединяют отдельные события, исторические всякие разные явления, или или даже ход истории в целом представляет его как результат заговора группы людей из какой-то корости, из амбиций или других каких-то интересов. Можешь что-то еще дополнить или это всеобъемлюще?
0: Вряд ли, наверное, можно сказать, что это всеобъемлюще, но в целом это дает представление о явлении. На бытовом уровне все мы слышали фразу конспирология и теория заговора», и, в принципе, все мы примерно представляем, о чем идет речь.
1: Какие основные теории заговоров ты вот можешь припомнить? Я тут тоже себе навыписывал разных.
0: Слушай, ну на самом деле их как бы много, и в разные эпохи, в зависимости от того, скажем так, что стояло на повестке, что волновало людей, они были разные.
1: Это правда. А
0: сейчас вот в этом, ну я думаю, мы позже с тобой перейдем к этому вопросу, в этом году прям расцвет и много чего интересного повылазило на почве mm. общественных страхов. Ну, например, один из таких м, известных, старых и... Печально известная теория заговора – это так называемый «кровавый навет». Наверное, гуглил, смотрел. Это очень древнее, еще со времен античности, собственно говоря.
1: история? Нет, нет, не, не, не догуглил.
0: Это пошло еще со времен, когда христианство начало распространяться. И, угу. соответственно, как бы классика, что евреи распяли Иисуса Христа, проводят некие ритуалы, в которых требуется кровь. И, естественно, в первую очередь христианских невинных детей-младенцев. А, и понеслась. Понял, да.
1: Из того, что я выписывал угу. Конечно, на первом месте сейчас по актуальности коронавирус, что он был создан в лаборатории Якобы в Вухани, власти КНР под скупают обесценившиеся акции местных, значит, компаний, стало быть. Идеи первой волны Ну сейчас уже другие, конечно, пошли. Лунный заговор. И инсценировка О, высадки на да, Луне. да, да,
0: классика. Вот.
1: При этом десятки, конечно, тысяч людей, которые в этом всем участвовали, они были все подкуплены. Все и- подкуплены. Террористические атаки на башни Близнецов. Здесь, конечно, мы улыбку снимаем с уст, что они все спланированы ЦРУ. Но. И туда же, я думаю, можно внести и взрывы домов в Москве, и в Волгодонске в 1969 году. И это все якобы спланировано нашими уже спецслужбами. Да. Да. Нефтяной заговор. Крупнейшие нефтяные компании, которые специально тормозят развитие альтернативных источников энергии. Да,
0: такое тоже слышала.
1: Знаете... Это, конечно, очень интересная история, но даже я иногда <смех> иной раз об этом задумываюсь, а заговор ли это?
0: Слушай, ну тут как бы немножко, наверное, ремарка в сторону. Есть заговоры, а есть просто политика лоббирования. Ну да. Скорее да, да, всего, конечно. одно может приниматься за другое. То есть одно дело, когда люди хотят заработать денег как можно больше и пропихивают свои интересы экономически, да. политические, а другое дело, когда лунный заговор, да. зона 51, вот это Да-да-да. Вот да, да.
1: Подмены известных умерших людей их двойниками и или смерть живущих людей с такой же подменой. Ну, то бишь, например, Пол Маккартни, который якобы погиб в 66 шестом году, а это сейчас не он, а его двойник. Господи, боже мой. Адольф Гитлер, который якобы сбежал в Южную Америку, или там вообще не погиб, или инсценировал свое самоубийство. Угу. Двойники там Сталина, Путина, Ким Чен Ина и в общем так далее. ГМО, как оружие массового уничтожения людей. Любимый мой заговор.
0: Ой, Господи.
1: Конечно, совершенно ужасная вещь, которая сейчас процветает в нашей стране, и не только это вещь диссидентства.
0: Сюда же и сторонники антивакцинирования. Да,
1: вот это вот следующая моя. Да, 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 что это все выдумки врачей, а вакцины вообще убивают детей в огромном количестве. И, конечно же, наша любимая актуальность, из актуалочки, так сказать, что через вакцины-то вживляют чипы и чеченят а, людей, да, да. чтобы ими управлять.
0: Свеженькие теория заговора новой волны – это вышки 5G.
1: Вышки 5G, да. А это сюда же как раз тебя вакцины чипируют, а вышки 5G тобой управлять вакцины будут. Вакцины
0: это немножко отдельно, опять а же, то есть вакцины это И в первую очередь... Ты
1: просто не в курсе, как это связали Ну, конечно, дальше.
0: да, ну куда же мне. как
1: вакцина находится, значит, микрочипы, а вышки 5G управляют в эти микрочипы, получают информацию через вышки 5G. Привет, Билл Гейтс.
0: Я читала гипотезу, что по крайней мере, вот одна из, каких-то первых таких волн этого 5G, что у у нас в организме есть некоторые вот молекулы, по-моему, кислорода, и так, вот так. от вибраций 5G они там что-то куда-то отслаиваются, уходят, и поэтому как бы человек становится хуже дышать, и вот появляется ковид. Я просто сидела вот, с квадратными тож,
1: глазами. связочка, да, такая оп. Опа, да. Интересно. Ну и конечно, завершая мой маленький чарт, так сказать, конечно, не полный совсем, это Кэшерик Псилоид и всякие там ЛО. Ну, куда без них? Ну, да, как бы смешно, конечно, но тем не менее. Кстати, по этому поводу ты смотрела «Железное небо».
0: Это, это там, где нацисты на обратной стороне да, Луны? Да, 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 я да, как... да.
1: Слушай, особенно вторая часть там про рептилоидов, как они управляют Землей, что основные все лидеры государства, не все на самом деле рептилоиды, они там собираются. Посмотрите, друзья, это безумно смешно, и оно, конечно, очень эм, подчеркивает вот эти идеи и высмеивает их. Какие-то такие основные мы, наверное, теории рассмотрели, но надо сказать, что, конечно, очень в зависимости от времени, в зависимости от истории людей вот современной, в тот момент, когда разного рода вот эти вот теории заговоров э, произрастают и, так сказать, цветут красиво, это очень связано с культурологической и какой-то политической деятельностью, вообще тем, что происходит вокруг нас, вокруг людей. Это все вплетается и является почвой для этих самых теорий заговоров. (laughs) <laughs> ¶¶ и тут, наверное, я думаю, пора уже перейти к рассказу про психологические основы. Угу. Как тебе кажется, что является, ну, если не основной, это, по крайней мере, одной из основополагающих вещей? Почему
0: зарождается теория заговора? Да-да-да. Из того, что я смотрела, читала, изучала, в первую очередь, конечно же, это рождается из страха. Угу. Страх вообще, в принципе, вот, например, даже вспомнить наши вот ближайшие истории, думаю, которую у всех у нас на глазах, вот такие вот вспышки большого количества теорий заговора, это вот сейчас, угу. наш несчастный 2020 год, который еще не закончился закончился до сих пор нас пугает. И вспомню, когда была последняя вспышка вот таких вот странных всяких наркоманских идей э, в российской истории.
1: Слушай, ты знаешь, у меня есть ощущение... Что всегда, Что примерно всегда, да. Просто меняется контекст, и из этого меняются вот эти вот бредовые построения, извините за психиатрические термины. Меняется вот эта вот фабула идей. А идеи есть всегда. То есть мы с тобой не можем собрать какую-то статистику, чтобы посмотреть, вот здесь было больше процентов, а здесь меньше. В плохие времена, вероятнее они растут?
0: В 90-е годы. В 90-е годы был расцвет, вспомни, и заряжение воды вот этим, чумаки всякие, кашпировские, mm-hmm. и расцвет всяких теорий НЛО. И вспомни эти пачки газет Info, где было написано, ну, просто полнейший да. трешак. В первую очередь, это социальные и политические потрясения. Да, конечно. Соответственно, как бы, то есть человек не уверен в завтрашнем дне. Он понятия не имеет, что будет завтра. Да, конечно. Он волнуется за свою жизнь, за свое экономическое состояние, за то, что будут есть его дети, как ему зарабатывать на жизнь и так далее. То есть на фоне страха, страха неизвестности и неопределенности, человек... Пытается заземлиться, пытается понять, что происходит, и как в соответствии с этим выстроить свою жизнь, ну, чтобы как бы не утонуть в этом бурном море трэша. Конечно. И, соответственно, стремление снизить страх, когда у тебя нет информации, в неизвестности тебе гораздо страшнее. Когда тебе кажется, что ты обладаешь большим количеством информации, страх снижается.
1: Да, конечно. Но здесь я тоже хотел подключиться к этой вот теме, потому что есть определенные моменты, которые вот эти конспирологические идеи, конспирологическое мышление помогает в облегчении некоторых психологических проблем. И в первую очередь это, конечно, страх. Мы можем даже пройтись вот просто по всем этим вышеперечисленным теориям. Здесь довольно понятно становится. Вот смотри, если, например, мы говорим про вещдиссидентства и разного рода страхи, касаемо, например, онкологии, которые сейчас тоже угу. является, конечно, современной огромной проблемой, то мы столкнемся, как мне кажется, может быть, я здесь не прав, но нередко это принцип вытеснения и отрицания, когда человек просто не хочет понять, что с ним произошла такая ужасная вещь, и он начинает это отрицать, это такая психологическая защита.
0: У нас же есть концепция или теория справедливого мира. Нам легче жить, да. понимая, что мир справедлив, справедлив, что, условно говоря, не ходи налево, а ходи направо, и с тобой все будет в порядке. Отсюда да. потом растет, в том числе, например, виктимблейминг. Если с тобой что-то произошло, значит, ты значит, неправильно ты не себя, себя вел, да. или uh-huh. ты плохой, потому что с хорошими людьми плохие вещи происходить не должны.
1: Возвращаясь к теме, да, если мы по остальным пройдемся, например, как тебе кажется, вот НЛО, какие страхи может вот эта вот фабула, так сказать, уменьшить или как-то изменить?
0: В плане НЛО, не знаю, мне кажется, можно провести не то чтобы параллель о мысль. На самом деле, это довольно теории нового времени. То есть, это примерно годов, наверное, 70-х, 80-х. Я сейчас не буду говорить про время. Но, например, ты помнишь, когда был... с чем был связан расцвет вот этих вот теорий в Америке, например? Розуэлл. Розуэлл, да. И ты помнишь, в каких годах появился сериал «Секретный материал»?
1: Да, да, конечно, конечно.
0: А знаешь, на какой волне он появился? На какой? Как раз он очень эксплуатирует эти вот конспирологические вообще-то его страхи. Вообще, это все началось после Вьетнама и после... Торгейтского скандала а, с Никсоном. И после этого у американского общества резко упало доверие к власти. Да. Общество чувствует себя не в безопасности, что... Правительство что-то скрывает, это классическая оттуда же фраза, истина где-то рядом. То есть что-то происходит в кулуарах, то, что может повлиять на любого человека, на любого угу. самого маленького фермера Да-да-да-да. там в самой жопе Алабамы, простите, но ты не знаешь, что происходит, кто за тебя что решает. Может быть, где-то уже прилетели страшные инопланетяне, которые будут высасывать адренохром из детей, Да-да-да. понимаешь?
1: Люди, которые в тот момент его сделали, офигенно уложили его на эти а страхи людей.
0: Они взяли эти страхи и на основании этого написали классный концепт и сценарий. На самом деле, первый, ну, первого сезон «Секретных материалов», это как бы культовый да. сериал, он очень классно берет, обыгрывает и эксплуатирует самые настоящие, существующие в обществе страхи. Конспирология в плане НЛО, ну, как мне кажется, это именно вот страх перед тем, что существуют силы, которые сильнее, допустим, государства, от которых государство да. не сможет тебя защитить.
1: Это говорит о страхе непредсказуемости жизни. Да. А я, знаешь, о чем подумал еще про НЛО, когда вот я задал себе этот вопрос, который тебе сейчас задавал, так первую идею ты абсолютно правильно выявила. Я еще подумал о том, что это тоже имеет отношение к идее непредсказуемости жизни. Я еще подумал о том, что помнишь, вот эту тему а одни ли мы во Вселенной? Ну да. То есть пред... человеку довольно сложно и страшно представить, что тот мир, который есть вокруг нас, наша сложная жизнь, и все, что вокруг мы видим каждый день, это. Цепочка случайностей, или что больше ничего такого в огромных вселенных не существует.
0: Мне кажется, это в итоге потом все упирается в реально какой-то экзистенциальный кризис, потому что для некоторых людей, наверное, не является пугающей не мысль о том, что мы единственные во Вселенной, больше нет никакого другого разума. Да. А для других не является пугающей мысль, что наоборот, существуют другие разумы. Конечно. То есть, мне кажется, та и та идея, они как бы ну, нормальные.
1: Но здесь, видишь, первое, что ты сказал: это с одной стороны, это страх того, что если пришельцы есть, то они типа злые, да, условно говоря, и они там что-то делают или как-то знаешь,
0: мне кажется, это опять же в человеческой психологии. Если мы сталкиваемся с чем-то неизвестным, в первую очередь, мне кажется, даже вот наш какой-то там да. рептилоидный мозг, рептилий мозг, он в первую очередь думаешь, а не опасно ли это? Да. Ну, мало ли чего. Ты встретил конечно, там тигра конечно, в саванне. Конечно. Первая мысль возможно, он опасен.
1: Да. А вторая мысль? А если ничего этого нет? И есть только мы. Господи, как же страшно. Никто ж не поможет. Никто Ну... не прилетит. Ничего нет. Это вообще... А если мы живем в матрице?
0: Ну, это уже к вопросу, наверное, экзистенциального вот этого всего ужаса и страха. Ну, да. Религия
1: здесь немножко... Не немножко, а религия основной момент, спасающий от этого. Ну, А вот второй вариант НЛО.
0: Моя любимая эта тема – это атеистический экзистенциализм. Камю, когда ты и не веришь в Бога, и и жизнь тебя пугает.
1: Да, это моя тоже любимая тема. Мы сейчас не будем сюда. А это мы другой как бы подкаст развернем. Да, да. Еще другой вариант. Не только ведь это один из основных моментов, о котором мы сейчас проговорили, но есть еще и другие, как мне кажется. Например, конечно, осведомленность людей в качестве основы теории заговоров, да, откуда они берутся. Помимо того, что они берутся от страхов, но они еще берутся от слабой осведомленности людей в некоторых вопросах. Правдоподобность теории заговора обратно пропорциональна осведомленности человека в конкретном вопросе. То есть, чем меньше человек знает о конкретной сфере, тем охотнее он верит в разным всяким теориям заговора. Это не основная совсем причина, но это один из таких механизмов, которые помогают на пути формирования этих идей. Мне кажется, это еще связано с тем, что человеческий мозг всегда старается, знаешь, преобразовать раздрозненную информацию, уложить ее в какую-то единую теорию. Но из-за ограниченности вот этого самого мышления, также недостатка знаний по теме, человек предпочитает самое простое объяснение. А самое простое объяснение, в общем, когда тебе уже вот все разложили, ничего особо думать не надо.
0: Ну, тут тоже, получаются парадоксальные вещи, потому что, как бы, теория заговора, практически все гораздо сложнее устроены и придуманы, чем простые факты. Тут, как бы, моя любимая бритва О-комада.
1: В ответ на твой аргумент я скажу свой. Это, конечно же, в этом всем помогает проекция на себя, так скажем. Mm-hmm. Вот эти сложные теории, которые не укладываются в голове, вроде казалось бы, mm-hmm. очень укладываются тогда, когда у них есть эмоциональный субстрат. То есть люди находят теорию в заговора то, что резонирует с ними самими. И чем больше таких деталей, тем сильнее резонанс, и тем сильнее человек в это верит. И немало, знаешь, интересных таких вещей по этому поводу можно узнать вот из психиатрии, о чем позже скажу.
0: Да, соглашусь с тобой, потому что мы в соцсетях формируем вот так называемые вот информационный пузырь, в котором да, мы существуем. Да, да. Мы обычно подбираем себе ленты, мы подбираем себе друзей, на кого мы подписываемся, там, на да, людей.
1: А потом лента теперь же тебе подбирает Да, контент. с которыми
0: мы как бы согласны с точки зрения. Человек соглашается с мнением, которое похоже на его. И, соответственно, да, ищет конечно. мнение, которое, которое похоже да, на, да, на да, него. И, соответственно, его если мысли. ты всю жизнь так жил и думал, что, блин, вот банкиры там, я не знаю. Что-то или... они
1: подозрительные вот, ребята, да? И да? тут тебе
0: попадает идея, что там это вот заговор. Или... Ты такой... Я же всю жизнь подозревал, что так оно и есть. Ну, и да. оно просто на субстрат, как ты говоришь. Оно просто ложится как родное да, и начинает сюда. просто ветвиться, куститься конечно, и конечно. кучерявиться. Же... Странный парадокс. Человеку не хватает информации, и он ищет информацию в теориях заговора, хотя мог бы поискать просто информацию, чтобы заполнить эту лакуну.
1: Здесь мы возвращаемся к первому, о чем я сказал, к недостатку осведомленности людей. Вот смотри, теория заговоров, которую ты находишь, например, ты хочешь узнать что-то про банки, да? Вот у угу. тебя есть подозрение, что что-то кто-то тебя там накалывает постоянно, ты лезешь в интернет, и какой-то из людей начнет читать, скажем, научную информацию и займется факт-чекингом, а кто-то из людей... А
0: когда пойдет на форум, ну почему
1: интересный вопрос. У меня, если честно, ответа нет. Мне кажется, что есть люди, которые более склонны к, скажем так, магическому мышлению, и есть люди, которые более склонны к, ну, как это сказать, созначно-логическому, материалистическому, да. И это тоже такой вопрос формирования этого видения мира, который мы, наверное, сейчас здесь не будем затрагивать, потому что это отдельная тема на много томов. Но что касается вот проекции на себя, о чем я говорил выше, психиатрия, моя дорогая, которую в свое время я вынужден был проходить, но не пожелал ни разу, было очень интересно. Есть такое понятие «индуцированный бред». Это когда бред психического больного человека передается лицам его окружения. То есть иногда индуцированный бред, вот этот, возникает не у одного, а сразу даже у нескольких людей. Или даже многих людей.
0: Бред заразен?
1: В некоторых случаях да. К примеру, бред тоталитарных сект. То есть вот есть человек, mm-hmm. который обладает неким влиянием на других людей, который распространяет вот эти вот бредовые идеи. Для заражения болезненными этими взглядами необходим ряд условий. Во-первых, это продолжительное общение с распространителем. С источником, так с источником, mm-hmm. да, вот этого вот. И вовлекаемых людей, например, совместное там проживание. Родственники часто вот бывают в такой ситуации. Кстати говоря, замечено, что такой бред часто возникает у детей и супругов больных.
0: Ну, потому что наиболее тесно общаются и живут постоянно конечно. чаще mm-hmm. всего. Конечно. Кстати, видимо, потому э, организаторы сект, кто уже их делает, они обычно стараются какие-то либо коммуны устроить, либо какое-то совместное проживание, чтобы, чтобы...
1: постоянно воздействовать. Да, вот, да, да, на да, вот это. Да. То есть второй момент – это медленное развитие и некоторая степень правдоподобия бреда индуктора, человек, который вот этот mm-hmm. бред значит, продуцирует, в сочетании с его эмоциональной заряженностью бреда.
0: А это тоже, тоже классически говорит, что лучшая лошадь это та, которая содержит часть правды. Да. Получается, твое мышление как бы хватается за крючки правды, такие, но ну, это правда, это правда, значит, то, что между ними – это тоже правда.
1: И третий момент – это предрасположенность вовлекаемых, определяющая их внушаемость. То есть, инфантильное мышление, врожденное или приобретенное слабоумие, тоже такое бывает, схожие с больным особенности характера. То есть, чем больше ты похож на этого человека, чем больше ты ассоциируешь его с собой, и, в принципе, вы характерологически похожи, тем больше тебе хочется ему верить. То есть, тебе кажется, вот это мой человек, да, он на меня похож, я нахожу себя в нем. К слову об индуцированном бреде. К этим форматам, так сказать, относятся еще и интересные такие феномены, как помешательство толпы, или они же называются массовые психозы. То, что многие помнят, и даже сейчас встречается, культы личностей, например. Очень хороший пример. Ну, в общем, культ личности, я думаю, никому не надо объяснять, что это значит. И очевидно, что абсолютно здоровые люди погружаются вот в эту вот идею. И это, по сути, индуцированный бред с психиатрической точки зрения. Что характерно, индуцированный бред обычно не прочен и быстро распадается при разъединении вот этих распространителей этого бреда с больным, так сказать, человеком. Но сейчас, как мы знаем, интернет везде. И индуцированный бред от человека, который к нему склонен, или даже не склонен, но постоянно подвержен тому бреду, интернет, от него хрен ты отберешь, Поэтому сейчас большая И, кстати, проблема кстати, вот
0: ты знаешь, в этом же году никто иной, как ВОЗ, Всемирная организация угу. здравоохранения, собственно говоря, у них были официальная информация. Когда вот началась у нас вот эта вот волна коронавируса, она вот массово по миру где-то в марте, по-моему, у нас захлестнула, а у них был прямо материал а, инфодемии. Они ввели термин. То У-у-у. есть информационная пандемия. То есть на фоне того, что в мире развивается эпидемия неизученной болезни, которая mm-hmm. является опасной, ну, не, это слава богу, там не черная Да-да-да. смерть, но все равно как бы серьезная вещь, до конца не исследовать на фоне этого. На фоне современного общества и современных средств связи в обществе развелась безумная инфодемия. То угу, есть как да. раз и повылазили вот эти вот как грибы после дождя и теории заговора.
1: Потому что человечество столкнулось с абсолютно неизвестной болезнью, неизвестно что делать, страх смерти.
0: Вообще слухи и сплетни, и вообще вот это вот смолток – угу. это жизненная необходимость э, приматов. Даже не только ну, да, чело- человека. Да, вот вот, соци... Ну, скажем так, у приматов там больше по-моему, идет груминг. То есть вот это вот социальное мелкое взаимодействие просто для того, чтобы улучшить состояние стая социума.
1: Ну, у нас такое психологическое почувствование. Да, а у нас, движение. да, да. У нас
0: психологический груминг ⁇ это собраться почесать языками. Обменяться информацией.
1: Информацией, конечно. И,
0: соответственно, то есть это как такой социальный клей. Угу. А на фоне, когда всем страшно все не понимают, что происходит. У кого-то, не дай бог, с работой накрылось. У кого-то ребенок сидит дома, как бы школа нет, вот он как бы, его нужны особенно... Mm-hmm. У меня вот друзья, у которых дети, начальная школа, очень тяжело им дома сидеть и учиться было. И родителям с ними очень тяжело. Mm-hmm. У всех паника, у всех страх, неизвестности все. И вот получается вот это вот социальный клей, это попытка друг другу помочь, это просто превращается в вал, в просто в потоп дезинформации, слухов,
1: Кстати говоря, припоминается мне профессор социологии Радгерского университета в Нью-Джерси по имени Тед Герцель. Он в 92 году с группой исследователей обзвонил сотни случайно выбранных жителей Нью-Джерси и спросил их мнение о нескольких популярных теориях заговора. Затем они задали вопросы, чтобы оценить уровень одного из элементов параноидного мышления – недоверия. Они, значит, спросили, это вот я к чему сейчас рассказываю, они спросили, насколько вы доверяете своим друзьям, семье, соседям и официальным органам, например, полиции. И были получены одно значные результаты. Чем меньше люди доверяли окружающему миру, тем легче они увлекались теориями заговоров. Угу. И Герцель, что характерно, спрашивал своих еще опрашиваемых и не только про отношения с обществом. Он обнаружил, что чем сильнее люди соглашались с утверждениями, вроде «большинство государственных лиц не интересуются простыми людьми», вряд ли стоит рожать ребенка в современном мире, или другие утверждения, которые они приводили, тем вероятнее они верили в теории заговоров. То есть, когда человек не доверяет своему государству, когда человек не доверяет миру в общем и даже думает о том, что рожать ребенка в современном мире не стоит. Выпускать дитятка в этот ужас. Тем вероятнее они верили по его опросу вот в эти теории заговоров.
0: Тут, наверное, такая штука нашего человеческого мозга. Нам нужно во что-то верить. Вот просто, грубо говоря, видимо, какой-то, не знаю, слот в нашем мышлении, который нужно занять верой во что-то. Конечно. Кто- кто-то верит в технический прогресс, кто-то верит в Бога, а кто-то верит в гуманистическое развитие государства, допустим, и что мы движемся по пути уменьшения количества войн, страданий, голода. По крайней мере, опросы говорят, что сейчас так. Человек – это животное, которое мыслит. Человек – это животное, которое ищет смысл. Ну и
1: сюда же, вот, кстати говоря, стоило бы вспомнить, наверное, эксперимент Скиннера, так называемый «Суеверные голуби». Напомни, пожалуйста. Это эксперимент, который показал, скажем так, ну, по крайней мере, из него можно сделать такие выводы, что суеверное мышление, оно свойственно не только людям, а вообще живым существам. То есть, когда голубей, Скиннер сажал их в клетку, в которой была кнопочка, и голуби стучали по этой кнопочке, им давали за это вкусняшку. Потом, в определенный момент, когда голуби научились, функции этой кнопки были изменены, и им вкусняшка давалась абсолютно в случайном порядке. Голуби начинали по стечению обстоятельств находить некоторые закономерности, которые, как им казались, дают возможность вкусняшке выпасть прямо сейчас. То есть, если голубь смотрел через левое плечо, угу. и в этот момент падала вкусняшка, он задумался и повторял это действие. Если вдруг так совпадало по случайности, что в этот момент впадала вторая вкусняшка, это фиксировалось, и голубь постоянно начинал смотреть через левое плечо в попытке получить эту самую вкусняшку. Это наводит на мысль о том, что такое мышление есть не только даже у человека.
0: Да, ты знаешь, я, кстати, вспомнила тоже, вот я сейчас медленно, ну, верно, читаю, Лоренса, помнишь мы с тобой? Mm-hmm. Конрад Лоренс. Дошла до середины книги, там вообще книга про агрессию, но очень интересно, с моей то есть поведение животных, он потом mm-hmm. он ведет как бы к поведению людей, опять же, есть спорно, нельзя там проводить прямые параллели между животными да, и людьми, конечно. но неважно, короче, у животных 100% есть такой процесс, как называется ритуализация.
1: Да, у mm-hmm. людей тоже.
0: Да, а ритуализация в том числе и инстинктов, то есть вот однажды выстроена какая-то последовательность действия, которая приводит к определенному результату. Результату, реально закрепляется в мозгу живого существа. И даже потом, если он не произведет это действие, у него возникает тревога и страх.
1: То, что а, ты сейчас говоришь, так работает у кайфа.
0: Гусыня кайф. у него жила в, в доме, и там, когда там первый раз он ее завел, там как-то вот свет светил в окно, и она как бы отшатнулась с этого окна. Все. во uh-huh. а все следующие разы она, когда заходила в дом, она делала такой крюк, чтобы вот, вот как она, она первый повторяла раз... повторяла э, да. эту логику поведения. И это все превратилось уже в ритуал. И потом, когда она, допустим, как-то она прошла в дом и забыла вот этот вот сделать, она в ужасе там вернулась с лестницы, вернулась, повторила этот крюк и только после этого была спокойно и поднялась по лестнице.
1: Получается, что обсессивно компульсивное расстройство свойственно еще и животным. Кстати, у меня есть инстаграм. Я регулярно туда что-то пощу, отвечаю на вопросы и просто общаюсь с людьми. Всем, кому интересна психология, да и просто вообще как я живу, в милости просим псай-чай. подчеркивание чай. Ссылка в описании выпуска и подкаста. Но здесь, наверное, стоит перейти, я пару слов скажу тогда про бредовые построения. Стоит, конечно, отметить, что бред в психиатрическом понимании отличается от того, что мы обсуждаем, от теории заговоров. Хотя, насколько он отличается, сейчас вот я вам все это расскажу, и судить будете вы сами. Основная отличительная черта психиатрического бреда – это то, что он эгоцентричен. Он относится к конкретному бредящему человеку. Приведу вам пример, чтобы было более понятно. «Есть у моих родителей соседка». Соседка, в общем, очень переживала в отношении того, что перед ее домом был выстроен некий участок. И на этом участке была возведена вышка сотовой связи. Ой, красота! Она долгое время судилась, разным образом, в общем, пыталась воздействовать на хозяев этого участка. Она жаловалась на то, что она слышит, как эта вышка жужжит. Хотя я там был, ничего не слышал. Жаловалась на то, что она распространяет некоторые очень вредные для ее здоровья волны. И, друзья, к сожалению, так получилось, что у нее нашли онкологию. Слава богу, она живая, все хорошо, но, как вы понимаете, никаких других идей о том, что это именно вышка ее облучила, у нее не возникло. При том, что как бы весь район не умер от рака почему-то. Этот пример обычного, что называется такого, ну, бытового, скажем, бреда по поводу бредовых построений. Бредовые построения бывают разного рода. Бывают чувственный бред, бывает интерпретативный бред. Интерпретативный бред – это, так сказать, бред толкования. Это такой mm-hmm. систематизированный, в основе которого лежат ошибочные интерпретации, то бишь кривая логика. Mm-hmm. То есть паралогическое мышление. При построении вот такого бреда больной опирается на реальные факты и события. Но, но интерпретирует их странным да, образом. Mm-hmm. очень избирательно их интерпретирует, mm-hmm. тенденциозно. То есть он подкрепляет вот этими фактами, Фактами только те вещи которые есть у в голове и в общем вот как я в примере который я рассказал про мамину соседку да когда ее бред был подтвержден ее болезнью или наоборот угу. интерпретативный бред он характеризуется тем что он усложняется и детализируется со временем что мы видим кстати вот в теориях заговора да она когда-то да. назревает и потом все больше и больше обрастает разными мелочами и интерпретативный бред что характерно он чаще всего монотематичен у него одна тематика угу. то есть это вот одна теория развивается, она в себя начинает включать какие-то другие, угу. но основная идея остается всегда одна. То есть, одна фабула всегда остается наиболее часто идея психиатрии встречается, это идея ущерба, сутяжничества, ревности, либо другая история, это идея величия, изобретательства, там, высокого происхождения и так далее. Это еще раз говорит о том, что такого рода психиатрический бред, он именно основан на самости, на отношении к самому себе. И второй бред – это чувственный, основан на... Ощущениях. Да, на нелогических интерпретациях, то есть эм, на ощущениях, на чувстве. То есть ты человеку пытаешься что-то ему сказать, он говорит, нет, это так, потому что это так, я так чувствую. И вот этот бред чаще встречается в магических разных построениях. Когда я чувствую ауру, то бредовые идеи, конечно, во многом отражают специфику времени, в котором живем.
0: Угу. Меняется тематика бреда, что, да. грубо говоря, в начале 20 века, в том числе, например, были лудиты, они не любили вот машины. Да-да-да-да. Сейчас получается, условно говоря, там компьютеров боимся и чипов да. боимся.
1: Технолудизм, как сказал Паша Гуров, мы одном из подкастов. Да-да. Ну вот эти бредовые идеи, в 80-е годы это была компартия. У пациентов преобладали идеи о влиянии на них лазерами и другими техническими средствами. Mm-hmm. В 90-е, конечно же, это все порча с глаз, воздействие экстрасенсов, и вот эта вся история пошла.
0: НЛО туда же. Туда
1: все же, же туда. годы примерно. Ну, это я про Россию ношу. У нас НЛО, как бы да, оно больше... Но есть вещи страшнее. У нас есть вещи страшнее. У нас тут как бы, извини, Кашпировский сидит в телевизоре.
0: Господи, я помню, у меня бабушка стояла банку рядом с телевизором. Я помню...
1: Давай поговорим о том, как распространяются такие идеи. Мы уже затронули, что, конечно, это, наверное, СМИ, интернет и сарафан в глобальном Ну, в смысле. первую очередь, да.
0: Опять же, возвращаясь к теме, о ты говорил, что когда проводили исследования, кому люди доверяют. Чем меньше ты доверяешь государству, тем обычно больше ты доверяешь своему непосредственному окружению. Абсолютно точно. И вот тогда сарафаном вот это вот все... Разносится да. так, то есть ты как бы не тебе... подвергается вот, критике, да? Опять же, по текущей себя. ситуации какая-нибудь выходит статья или видео ВОЗ, и говорят, что ребята, там носите маски, мойте да, руки, да, да, там да, да, не, да. Не, не лапайте друг друга в очередях, там не ломитесь куда-нибудь толпами в город. Но это говорит ВОЗ. А баба Маша соседнего подъезда прислала да. тебе пасту в WhatsApp, что в да. соседнем Восто подъезде... Это
1: какие-то американцы непонятные.
0: Там в соседнем подъезде вот уже три трупа ночью вывезли, а все больницы забиты, а вот там, не знаю, в подвал да. и, и, и все... А она
1: моет рот с хозяйственным мылом и здорова. Слушай, знаешь, что интересно вот по поводу социума и распространения идей? Я тут, пока готовился, узнал потрясающую историю. Сейчас немножко прошу у всех прощения, чуть будет маленькое ответвление, чтобы было понятно, о чем речь. В свое время, как многие уже знают, я учился гипнозу у Бетти Элис Эриксон, Эриксон, Эриксонскому гипнозу. Милтон Эриксон ⁇ это тот человек, который, в общем-то, этот гипноз, ну так скажем, внедрил, разработал и, в общем, открыл, если можно так сказать, наверное. И вот этот самый Милтон Эриксон, ну, в общем-то, звезда мировая психотерапии и не только, он в свое время работал с таким известным автором, как Олдус Хаксли, который, mm-hmm. конечно, фантасты, все его прекрасно знают, потрясающий автор. Олдес Хаксли с Эриксоном писал много разных исследований, делал, в том числе гипнотических. Он был очень интересующимся этим человеком. А Олдаса Хаксли был брат по имени Джулиан. И в 1927 году этот самый брат Олдоса Хаксли, Джулиан Хаксли, написал короткий рассказ, про который все в общем, особо так забыли и как-то Джулиан не стал вторым Олдосом. Но в общем он написал короткий рассказ, где ученый раскрывает тайну телепатии. Он выясняет, что может использовать телепатию как мощное психическое оружие, позволяющее незаметно на больших расстояниях управлять разумом людей. Единственное препятствие во всей этой системе заключается в том, что сам вот этот гипнотизер также подвергается влиянию своих команд и становится перед ученым задача, что нужно каким-то образом защитить его от вот этих вот внушений, которые не должны его затрагивать. Как ты думаешь, Даш, вопрос, как он себя защитил от этого? Я дам подсказку. В общем, хитрость заключалась в том, чтобы использовать металл в качестве изоляции. Что,
0: фольга, что ли? Шапочки из фольги.
1: Джулиан Хаксли в 1927 году придумал шапочки из фольги. И на самом деле все забыли сто раз уже про вот эту вот историю, про этот какой-то... Хотя знаешь, мне
0: кажется, что может все-таки это как бы не придумка, потому что варианты кронирования всяких устройств металлическими листами, а по факту фольга, конечно, это является конечно. тонкий металлический лист, который да, 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 кронирует.
1: Да. Ладно, придумал, неправильно сказал. Я имел в виду, что он это... Он вот так, формат
0: пусть... шапочки придумал. Да,
1: он пустил это вот в социум, понимаешь? Mm-hmm. Вот Представляете, в 1927 год, ребята. Господи,
0: почти сто лет назад.
1: Да, и Ёк. все настолько облизали эту идею, простебали, перестебали, забыли, потом вспомнили, перестебали еще раз здесь мы можем видеть механизм этих вот бредовых построений теории заговоров, мне кажется, что он здесь вот интересно проявляется, когда какая-то идея разносится, даже еще не было ни интернета, то есть она появляется где-то, увлекает, ложится на какой-то субстрат каких-то людей, и кто-то не смеется, кто-то начинает ее воспринимать всерьез, кто-то сходит с ума и делает так, как в книжке написано, но она становится частью культуры, и ровно так же и теории заговоров уже стали частью культуры. Как тебе кажется, как избежать попадания вот в эту вот логику все-таки? Есть ли у тебя такие какие-то мысли? Потому что у меня, например, я стал вот задал себе этот вопрос, я столкнулся с проблемой. Я сейчас, кроме как факт-чекингом заняться, я не знаю. Но как заняться им, если люди не склонны к этому? Это сложно, тяжело, нудно и вообще.
0: Так предположить, да, либо два... Я вижу способы. То есть, первое, либо проверять информацию, либо второй вариант, не потреблять информацию. То есть, детокс. То есть, условно говоря, если ты отлавливаешь этот вот момент, что тебя несет вот в этом вот потоке, тебя куда-то угу. носят в сторону, закрой страницу, нажми крестик в правом верхнем углу, выйди и как бы не читай, не смотри, не потребляй это. Ну, да, логично. То есть, вариант, либо докапывайся до истоков, Но это требует гораздо большего сил. Хотя, конечно, сил закрыть интернет сейчас. Это, конечно, требует невероятных усилий. Говорю, как человек, который ходит с телефоном просто круглые сутки и спит с ним под подушкой. Это очень тяжело, но...
1: То есть, либо выключаете, либо воспитываете в себе критическое мышление.
0: Да, но критическое мышление, как бы, оно... Это вот как, возвращаясь к теме паттернов мозгу мозг тратит очень много ресурсов для потребления и освоения новой информации. Невозможно каждый день на 100% свой мозг загружать потреблением, систематизированием, раскладыванием по полочкам информации, это очень тяжелая большая работа. Соответственно, если ты сейчас понимаешь, что ты не можешь как бы столько времени тратить, постарайся сделать усилия, там, не знаю, выключить эту пугающую статью, пойти послушать музыку, посмотреть фильм, не знаю, поиграть с котом и так далее. То есть просто в данный момент хотя бы, опять же, дать себе выдохнуть, потому что если мозг потом немножко подрасслабится, глядишь, он тоже там внутри что-то себе потом успокоится, выстроит картину. И уж точно, как говорится, не читайте советских газеты и всяких скриншотов в WhatsApp. Это просто
1: вот... Фильтруйте источники. Да, если даже они отфильтрованы, все равно не верьте никому. А, звучит как теория заговора. Нет, это не теория
0: заговора, потому что все надо проверять, потому что даже всякие э, очень уважаемые издания периодически допускают какие-то либо неправильные толкования, либо ошибки фактически. Нормальные издания потом приносят извинения и вносят ну, да. правки. Вот, а ненормальные, считают, считать, что так оно и должно да, быть. Да, конечно. Если тема для вас важна, то есть, например, тема детского здоровья и копаться, например, в прививках, это важная жизненная ну, да. тема, ее нельзя обойти, допустим, если у вас есть дети, тогда вот копайтесь до победного.
1: Но тут еще вопрос то копания, Потому что можно же копаться в источниках. По можно релевантным источникам, на, да. В научных источниках, а можно копаться в источниках на форуме антипривычников.
0: Если у тебя есть какая-то тематика, то есть, например, если тебя волнует вопрос мирового заговора банкиров, значит, ты должен копать информацию о банках. И как бы в релевантных источниках. Там каком-нибудь, я просто не знаю, там... Ну наверняка да. есть как бы издания, которые, допустим, или издания или сайты, которые транслируют информацию профессионально. Если тебя волнует вопрос медицины, ты копайся, соответственно, берем что берем? ВОЗ, берем журнал Ланцет, берем Нейчер.
1: Следующая мысль, которую хотелось бы рассмотреть, это как переубедить приверженцев такой теории.
0: А, скорее всего, никак, мне кажется.
1: Расскажу тебе историю, которую нам рассказывали на повышении квалификации по бредовым расстройствам. Угу. У Джорджио, нашего Нордона, был пациент очень интересный. Мужчина, котором оказалось, что его... Фотографирует, когда он переодевается. Он, конечно, переживал по этому поводу, ругался с соседями и так далее. А в определенный момент он сменил полностью квартиру и переехал в многоэтажный дом, жил на предпоследнем этаже. Mm-hmm. На этаже сверху никого не было. И его бредовая идея затихла на несколько лет. Как ты понимаешь, она зацвела бурным цветом, когда наверху появились соседи. Mm-hmm. И тогда он, конечно же, был полностью убежден в том, что это именно они его фотографируют. В общем, короче говоря, они оказались фотографами. И, конечно, его навело это на мысль, но ну, ну, 100% точно, представляете, совпадение-то. Но пережать он уже не собирался, он начал активные действия разные, в общем, он там с ними и воевал, что только не делал, в результате он пришел к нашему дорогому Джорджу Нордоне и говорит, «Я увидел, что вы специалист по стратегической терапии. Вот давайте придумаем с вами стратегию, как мне с этими заразами, значит, жить». Ему казалось, что они снимают его на дроне. И Джорджо сказал ему некоторые вещи, которые являются частью нашего протокола. Здесь я не буду их детально рассказывать. Он порекомендовал ему купить вспышку, в фотомагазине, всю ночь включать эту вспышку, чтобы она пыхала, потому что вспышка ослепляет дрон, ослепляет фотоаппараты. Довольно неплохо все это сработало. В общем, через пару недель наш дорогой друг усомнился в своей идее о том, что его, правда, так сильно снимали и интересовались его внешностью, когда он переодевается. Однако мы, конечно же, не дали ему спуска, и его еще немножко помучили, когда через время он сказал, что да, наверное, мне все-таки это...
0: То есть, получается...
1: Это, в общем, довольно сложная история. На самом деле, это выглядит все как такая м- забавная какая-то, так сказать, конструкция. Ну, в общем, есть определенные принципы, по которым разрабатываются специальные стратегии. Работы Контрмеры, с... да, такие? Да, контрбредовые. Угу. Вот, вот такие вот стратегии. Мы часто используем разные контрстратегии в своей работе. Я психиатрическими клиентами не занимаюсь. Джорджа вот берет иногда и таких клиентов. И зачем я это все рассказываю? Это иллюстрирует, каким образом сложно и не однозначно и нелегко переубедить приверженца такой теории. Теории заговоров, они, конечно, формируются очень сложно, сильно укрепляются у человека, и среднему человеку, обычному, не подготовленному довольно сложно человека переубедить. А переубеждать, и самое главное, говорить, что ты не прав, оно не просто не помогает, а оно ухудшается. их еще больше да. утверждает.
0: Но получается, видишь, что такой вариант. Если, допустим, это не ваш родной человек, с которым вы живете, и это вам мешает жить, да, то оставьте как бы его в покое, в принципе. Человек просто будет как бы верить в то, что он верит. Если это Речь уже идет о какой-то, допустим, к здоровью или семье, то тогда, наверное, в какой-то момент, возможно, человек как раз придется отвести к психологу, а потом дальше, возможно, к психиатру. Возможно, если это будут какие-то сильные бредовые состояния, так понимаю, там уже медикаменты, да?
1: Ну, конечно, да. Самое ну, главное конечно. здесь не спорьте и не говорите, что человек не прав. Надо подключаться к этому бреду и нежно и методично его пытаться изменить. Но это, конечно, под силу мало кому, и здесь должна быть специальная подготовка, однако в любом случае, если вы не будете противоречить этому бреду, то это снизит его остроту.
0: А не будет ли это для него дополнительным подтверждением того, что он прав? человеку.
1: У этого человека, если это действительно уже сложная ситуация, будет подтверждение любое. Но чем ну, принципе, больше... Да,
0: любой там будет да. считываться как...
1: Чем больше ты ему противостоишь, тем больше тебя записывают в черный список. Раз, тебе абсолютно перестают доверять. Mm-hmm. И в дальнейшем, когда ты захочешь человеку этому помочь, может быть, привести его к какому-то специалисту, у тебя не будет на него абсолютно никакого влияния. То есть ты не сможешь повоздействовать на него из серии... Ну, вот как в моем примере, да, когда он пришел к Джорджу, не лечиться к нему пришел. Он, он увидел другим, слово да. стратегия, он говорит, научите меня, как это сделать. И Джорджо не стал ему противоречить, он сказал, конечно, я очень верю вам, я понимаю, боже, какие извращенцы, давайте мы их проучим.
0: Ну, тут ведь, да, получается, что если это там, допустим, либо друг, либо родственник, и он перестанет вам доверять, то он и не будет доверять специалисту, которому, допустим, вы, вы насильно его притащите, он будет да. считать, что это подставной какой-нибудь да, масон. Да, именно так. Сидит и специально вот, вот да, и вы он...
1: вместе с ним уже там... Да. Да. Ну, получается... опять же, если это такая тяжелая психиатрическая история, то тут уже не психологи, тут уже только за медикаменты.
0: Опять же, нельзя как бы проводить знак равенства между верой в теории заговора и психиатрии. Это мы как с его немножко нет. уже усугубили. Да, да. Если человек верит вот какие-то странные штуки, и вы, допустим, по какой-то причине хотите его переубедить, то, конечно, в первую очередь надо снабжать его информацией. Потому что невежество лечится информацией.
1: Ну, нежно. Не серия, а вот смотри, вот это исследование доказывает, что ты прав.
0: Да-да-да, не то, что ты дурак, почитай, нормально. Тут, конечно, любой обидится. Но, скажем так, условно говоря, если человек начинает копать какую-то тему, вы понимаете, что она для него важна, и вы понимаете, что он копает не туда, и у вас есть рычаги воздействия и желание, что-то ему тогда просто ему нужно подсовывать информацию. Рано или поздно чаши весов могут перевесить. Опять же, иногда просто действительно, это даже не теория заговора, когда просто прислали страшилку, человек к нее поверил, потом кинул ему пару-тройку нормальных статей, он такой, а ну да, что-то я как-то там 5G все-таки как бы. Ну, да. В россии это вообще по мне, недавно только первую вышку 5G построили, а уже там хай подняли.
1: Друзья, спасибо вам большое, что вы нас слушали. Мы постарались, насколько могли, конечно, может быть, несколько сумбурно рассмотреть вот эту вот тему теории заговоров разного рода. И будем очень благодарны вам за ваши комментарии, за ваши оценки в вашем подкаст-приложении. Спасибо, что слушали. Даша, спасибо тебе большое.
0: Зови, если что. Обязательно,
1: обязательно. Я думаю, мы еще с тобой встретимся. Всем пока-пока.
0: Пока.